2: Kvinnen med den tunge koffert kommer hjem, er laget i samarbeid med Podimo. Har du lyst til å høre alle de ni episodene, kan du allerede nå høre hele sesongen. Kun i Podimo-appen. Du lytter til en podcast fra Third Air. Det er vinter og midt på natten i skogen i Nordmarka, utenfor Oslo. Det er kaldt, ned mot 15 minus, og stjermene lyser over grantræna. Langs stien i skogbånden kommer en kvinna. Hun er rundt 60 år, og går alene. På dagen syser skiløpere forbi her. Men det er ingen som er ute på ski midt på natta. Og kvinner har ikke ski på beina. Hu går til fots. Og så er det en ting til. For um, hun drar en trillekoffert etter sig Den har sjeldent vært mer malplassert enn her. Hjulene synker ned i snøen. Det hela er lettere absurd. Trille koffert, snø, natt. Det tre hører egentlig til sammen. Vi vet hvor vi kommer fra. For det er her på den snødekte stien midt på natt med forlotene i forrige episode. Etter var det stukket av fra regninger på kikkutstua. Vi har forsvinnet ut av vinduet i andre etasje. Och så har hun gitt ut i skogen til fots med trillekofferten. Men stemmer det her? For det er noe med det bildet som skurrer. Kan det virkelig være sånn at Maria Hansen, som hun sjekker in som på ut, har dratt kofferten gitt seg i åtte kilometer på snø om natten? Eller er det det her hun vil at hun ska tro? Og egentlig så den det en forklaring... Jeg en innrømme jeg står fast i det her lukket rom-mysteriumet, kombinert med et nesten Houdini-aktig forsvinningsnummer gjennom skogen. Men det er en person som, kanskje, kan knekke koden. En fyr som har tilbakt store deler av de siste ti årene på å løse mysteriene kvinnen med en tunge koffert, etterlater seg.
3: Jeg tror jeg kan løpe det for you right now.
2: Det kan hende at noen av dere har hørt podcastserien Kvinne med den tunge koffert som han laget i 2016. For eh, egentlig er det der alt begynner. Men det er et spørsmål som oftere og oftere dukker opp etter hvert som jeg følger i fotsporet til Kvinne med en tunge koffert. Hvordan gör hun det her? Eller egentlig? Hvordan gör hun det her? kvarg gång. Det er det den episoden handler om. Framgångsmåten hennes. Med har kalt den modus operandi. Du lyste till den tredje episoden av Kvinnan med den tunga koffert, kom igen. Mitt navn är Lars Kristian Överland. I mean I I do not believe that
3: she walked through that forest. I mean, she has a plan. She always had a plan. I've heard so many of these stories. And they're all the same. There's always someone who helps her to escape. What do you mean? You know, what you need to think about is that for you this might be the end of a story, her walking into the woods and disappearing, but for her, it's the beginning of the next story. Mm -hmm. She always has a setup for the next story. So... There's someone waiting for her in a car, maybe. And it's not an accomplice. It's someone who thinks that they they're helping her. yeah Something horrible went down there, and someone is helping her to get away from that and get on to the next place that she's already set up somehow. Yeah. This is how she works. This is her modus operandi. And that... I about That I have been
2: studying for years actually. Do you get it? Jag tror kanske jag förstår att Christer har förstått något som jag inte har. And for meg, has fascinating, I mean, magical life, right? Att har levt ett nästan magisk liv, fullt av små historier som alle slutte med att hon försvinner i rök. Äh, rekchi som oänd en portal til näste historia. Men för Kristorsen del så börjar ni det her med fascinationen for svindelnumrarna hennes. Det börjar med lögnen.
3: I have always found lies fascinating. Because when you lie, there's a truth behind it. If you can come and pretend that you are whoever you want to be, you know, then that tells me your innermost wishes, mm. especially when you can kind of see through a lie, then you see exactly what a person dreams about. Do you know what I mean?
2: The lie tells you something about who she wants to be.
3: The lie tells me exactly who she wants to be. People never tell you this is my innermost, you know, dream. But she does.
2: Jag tror Christopher er inne på nåt. Och står där och kan ge et glimt bak masken hennes. För det är svindelnumren hennes Christopher har fokusert på i sin serie.
3: A lot of people see a small swindler, but if you, if you look at kind of the the span of this. I mean, this, is, you know, this is 30 40 years of her life
2: swindling people. Se si slutna 80-talet kan get in the spot den an einigste job who I've Det er det her u er god til. Og der en mint med to sider. Go fromsjo er friheten. And you
3: can just, you know, pretend to be a rich woman if that's what you want, so pretend to be a sick woman if that's what you want, or you know, just do whatever it takes to be who you want be.
2: Is there a small part of you that envy that freedom. <laughs> yeah,
3: yes, there is. You know, not being bound by any of the rules that everyone else is bound by.
2: Men, said so is the box here. of the same life.
3: Then there's the flip side of that coin, right? Which is just extreme loneliness. If you fool someone, then you have to run away afterwards. And if you live your life like that, then you have run away from everyone in your life. And the cost of complete freedom is just insane loneliness.
2: Förste gang Christo Ekny som kvinnor som levde i absolut frihet. Så var det en mandre historie. fra et gamma mat kloster omjorte overnattingteddig i Danmark. Der du kan op be kvinna som utgav sig for att vara en annan person än den hur var. Och av fra regningen. And as soon as I heard that story I was like
3: that's not the first time she's done that. I just knew. <laughs> just sounded too
2: too professional. Modus operandi i latin och betyder måtar operere på. Det är här en väsenlig del av professionaliteten hennes ligger. För på ett djupare nivå är det alltid samma historia hur brukar ändi samma bestånden. Var med lite variation for kvar karakter hur spelar. It has the same feeling
3: to it every time. I found these 5 steps that's always
2: there in every trick she pulls. Och det första stället Kristor dro till var det gamla klostret. Hur den fasta historien kom fra.
3: First she comes onto the stage, right? She turns up
2: dette første steget kaller Krister ankomsten. Denne scenen, altså Ørslev kloster, ligger fire timer med bil fra København. En kirkebygning og et gammelt barokk kloster, med tjokke hvite murvegger og røde panner på taket. Det ligger på toppen av en bakke, med utsikt ved en grønn klosterhage. Ørslev kloster... Et sånn sted som er bortgjemt fra forstørrelserne fra omverdenen. Et mikrokosmos. Se det lys i et
3: vindu der inne.
2: Klosteret er omgjort til et refugium. Et sted hvor forfattere kommer for å få fred og ro mens de skriver bøkene sine. Det jammne fru i går, som er bestyrer på øslab. Men eh, førjelv vankomsten findes et lite halsdag. Den er lert frøde som skal
3: plant dig. Entimes si kanne prepared someone before she turns up, så so enjennes case en øslagklasse she calls before she turns up.
2: Jagg som på at hvor de hadde fått en e om at hun skulle på hytter for å kvile sig ut, etter å ta seg av sin syke mor.
1: Altså, henne der kontakter med Maria Hansen, hun er norsk, og, og hun sier hun de har blevet utskrevet fra sygehuset.
2: Henne fru i går er en milde og tillitsfull kvinne, med mørkt hår i en hestehalle som aldri henger lenger stille på ryggen.
1: Ja, men hun er meget syg, og hun vil ikke komme nærmere inn på det i telefonen, men... Men hon har en masse hun skal nå å ha skrevet. Så jeg tenker jo at ja, men hun lyder som om hun har krefter sikkert. Ikke har så lang tid igjen og så er hun selvfølgelig hjertelig velkommen her.
2: ❤️ Den her dagen har jeg begravet en venn og unnskyld sy for at du er litt kort i telefonen. Men Maria Hansen fortalt at hun har begravet en venn nettopp. De kan godt snakke meget om det, når de mødes.
1: Hun lyder enormt sød og rar, og lyder også til at være en stærk kvinde, der sagtens kan tage vare på sig selv.
3: Og det er en important vigtig vigtigt. Hun kommer ikke ind på den siden drømme. Hun kommer ind med power Med gusto. Ja? Right?
1: <laughs> Jamen, det er sådan en hej. Hun nærmest sådan, slår ud med armene. Men hun er altså, enormt omsorgshuld overfor mig. Øh meget som træder lige ind med begge ben, ikke? Men jeg tænker også, nom, fantastisk dejligt, Og hun er spontan.
3: So this is a role that she has kind of prepared for Yenne. When she enters that stage because Yenne is her audience.
2: Der andras der geharnas modes operandi er den forfadlige baghistorien.
3: Often when she turns up, she has a horrible back right? She's sick with cancer, her son is dead, her husband is beating her, burning her with cigarettes. You know, kind of just a horrible back
2: Den förfadliga bakhistorien varierar lite. Men mens steget är ankomsten på scenen, så det är hur sätter scenen. Hun dukker opp i nordmarker fordi hun behøver kvile, etter å ta seg av sin pleietrengende mor. På Ørslev kloster er hun med kreft, og har leilt et rom for å gjøre seg ferdig med sin siste bok i patologi.
1: Hun sier, øh, ja, jeg har litt travlt, men jeg har bare noen ting jeg skal ha skrevet ferdig innen jeg øh, om litt forlader denne jord. Så sier jeg, ja, er det så slemt med deg? Ja, det er det. Så jeg siger, jamen det er da og uh, jeg sidder der og får vand i øjnene, og så siger hun, ja, rolig nu, rolig. Jeg har, det har jeg æ, affundet mig med, sådan er det.
2: Jan og Maria Hansen har flere intime samtaler den første tid på klosteret.
1: Så vi har de der meget sådan, intime møder der, hvor, hvor jeg ligesom fornemmer, nu fortæller hun mig noget, hun ikke normalt siger, ikke?
2: Det tredje steg i hennes modis operandi er pengene. For akkurat som da hun kom inn baren til Per Sandberg og ville dela arv og si med han og behare, så har du alltid penger. En god del, faktisk. En Ørsliv kloster, she
3: all of a sudden... Certain...
2: Hey.
0: For full, important safety-information, visit Juvederm.com.
3: She wants to donate uh, hundreds of thousands of crowns to this old monastery. And she also knows a very rich guy from Norway, whom she can talk into giving money to Oslo Kloster.
1: Jeg har noen penge, som jeg gerne vil donere til Oslo Kloster. Jeg vil give klosteret 400.000 kroner, sier hun.
3: Now there's a carrot, right? But then, you know, more concrete smaller problems emerge. S step 3.
2: För eh, om hur er är gott og och pengarna komme i framtiden. Så er det är mindre problem som alltid dyker upp. har Akkurat miste låmbox och se. Si.
3: So, these smaller problems people can help her solve them by giving him money or giving her a place to live, or giving her some food, stuff like that. Mm -hmm. These are the problems that are solvable. You can't help her with the cancer, but you can, you know, buy her a meal. You can't bring her son back, but you can help her with a couple of thousand crowns for a new jacket for the funeral, right?
2: Yeah, I know. It's smart. I would have fallen for it so easily.
3: Ja, yeah, yeah. and I would too. So it's basic psychology. There's a big problem that's unsolvable, and then there's a small problem which you can actually help her with. So most people would, you know, if they're good people, they help her, right?
2: Der ja rau, nest siz das der Gmodes operandi, er der historien wirklich tar en ny retning. Christer kalle derfor konflikten.
3: She is very good at sniffing out places where there could be a small conflict and then blowing it up. In the beginning I didn't really understand it. Why does she need to, to start these conflicts? Why does she want everything to
2: burn around her? Krister har et poäng. Vad får hun ut av att starta konflikter? Men eh, för en konflikt så har han själv sagt det motsatta. Harmoni. På Ørslev Kloster er den en annen gjest, en norsk forfatter som heter Karin. Janne kjenner Karin godt. Hun har skrevet flere av bøkene sine der. Og nå ser du ut som Maria Ue setter pris på stamgjesten.
1: Hon køper også noen litt gaver til Karin. Litt shampooen, deodorant, og sånn noe. Kommer hun og gir Karin. Det jeg ser, det er litt sånn veninneaktig, der begynner å oppstå mellom de to kvinner her.
2: På øveflaten ser det ut som et veninnebånd begynner å blomstre mellom de to nordmennene i Danmark. Men så skjer det til kvart små, merkelige ting. Som når Karin plutselig mangler osten sin og stikker hårvinn på lunsjrommet.
1: Og hun sier så, har min ost? Jeg har lige køpt en ny Lekker ost. Og hun kikker litt på bordet, om den står
2: hos oss. Ikke? Karin sin ost er sporløst forsvunnet. Ingen stor sak selvsagt. Men neste gang er det ikke Karin, men Maria Hansen som kommer til Janne.
1: Um, Hon sier, Janne du skal ikke la din computer stå her inne. Og dine papirer, jeg forstår ikke du har det stående her offentlig fremme i stuerne. Og går fra det. Karin, jeg har set hende kigge i dine papirer og kigge i din computer.
2: Maria mener, at Janne bør tænke lidt over, hvordan du forholder sig til de andre gjæstene. Øh,
1: hun kan ikke forstå, at jeg er så tillidsfuld. Det bør jeg ikke være.
2: Og så er det et problem til. Det begynder at mangle penger i vinkassen på klosteret.
1: Hun kommer på et tidspunkt og siger, jeg har lige puttet 100 kroner ud i vinkassen. Janne
2: har en liten metallkasse. har en liten metallkasse. Kåren kan lægge penger, om man vil tage i flaske vin.
1: Jeg er sikker på, at der er nogen, der går og tager kassen, fordi der var slet ikke noget i. Jeg tror, det er Karin, der tager fra kassen, siger han. Så jeg går ud til vinkassen på et tidspunkt lidt og ser ganske rigtigt, der ligger en 100-kroner-sædel, og overhovedet ikke andet.
2: Janne begynder at blive fortvilet. Pengen i vinkassen er væk. Den stille rolige stamgjesten Karin, som har skrevet bok etter bok her, You know,
3: Janne, she kind of, she starts just doubting a little bit. She's got friends with Kain. And what also happens is that this conflict, it, it's a conflict between Janne and Kain, right? So she does that because she thrives in conflict, right? When people are not talking to each other, then they're much easier to fool.
2: Men etter hvert som konflikten ruller seg ut, får Janne en magefølelse av hvordan det hele henger sammen. Alt var fredfullt før den nye gjesten sjekket inn. Etter hvert som dagene går bestemmer seg for å Maria. Og det her, konfrontasjonen som kom i kjølvannet av konfliktene, henger tett sammen med det femte og siste steget. Forsvinningsnummeret
3: Yeah step number five in, in her modus operandi, the exit strategy. She's just so talented at one thing, and that is getting out at the exact right time.
2: <laughs> right? For kvinner med den dungen koffert har en fantastisk timing for når hun skal forlate åstedet.
3: You'd go and try to confront her, knock on her door, open it, and she's gone.
2: Every time. Akkurat som på kik ut, nåde banka på dörrar för att få nåt att betala. Och det er precis det som sker på Örslövekloster. När Janne ska ta konfrontationen är hon borta. På toppen av det hela har hon fått Janne sin man till att köra henne iväg. I mean it's
3: almost never happens that she's confronted by anyone because she's always gone at the exact right time
2: men det sluttet ikke der med selve forsvinningsnummeret. For etter du er fordufta, dukket opp en sms på Janne sin telefon, fra Maria sin sønn. Han skriver at mor er blitt dårligere etter allt bråket på Ørslev kloster, at du ligger på igen, igjen, kreftsyk, men er blitt svakere av alt sammen. Han ber de om å gi henne fred.
1: Så jeg skriver en sms til det mobilnummeret jeg har på henne, og skriver «Kære Morten, jeg er fryktelig ked av å høre at din mor er innlagt på hospitalet, og vi ønsker henne alt det beste, og gode tanker til jer. Og kærlig hilsen Janne fra Ørsløv Kloster.»
2: Etter det får Janne en telefon fra en journalist fra lokalaviser, som har fått inn flere tips om økonomisk mislehold på Ørsløv Kloster og skal til å en nyhetssak om det. Du har kanskje gjettet det allerede. SMS-en stammer selvsagt ikke fra sønnen, men fra Maria selv. Akkurat som tipset til lokalaviser. Men hvorfor setter du stedet i brand, etter hun har kommet seg bort? Det er en del av forsvinningsnummeret, fordi hun reiser sjelden langt med trillekofferten sin. Från Österb Kloster drar vi videre till en liggande plats.
3: He goes to Mikels backe which is maybe 30 kilometers away and it's another one of these kind of places where you can go and
2: relax. Och Siri tar behöver o bränner brua det nya stället. Biskötsport och så ingen kom hitna för de är upptagna med att slocka bränder. Och på det nästa stället forteller historia om hur storligt övligt behandlar på det förriga
3: Öslöv kloster is the devil right at, at that place she tells horrible stories about how she had been treated at Öslöv kloster
2: Och det tars tillbaka till ut i kvinnor kommer dragende med den tunge kofferten sin over snøen om natta. Bak ligger et kik utstua. De har åpnet døra inn til rom nummer ni. Det ligger en lapp hvor det står «Jeg orker ikke mer». i krimbok med titeln «I natt ska hun dø». På lakene en flekk som ligner på blod og et åpent vindu. En av de som jobber där har panikk. Han er redd, har druknet sig i innsjøen. En annen av personalet forsøker ta vare på han. Det er kaos. Bestyreren kommer til. Forsøker å roe det hele ned. Alle er litt flau over og har blitt lurt. De anmelder det ikke. Og hur sånn forsvinner hun I Gjennom ei røyksky. Men hur går ikke 11 kilometer på snøen gjennom skogen den natta. Hun gör aldrig det. Hun har en plan. Hun har funnet den mens hun var på som skal hjelpe henne bort fra det forfadelige stedet. Jeg har ikke personen, men jeg vet ut fra alle de andre historiene hvordan det har gått til. For den personen er en portal in i den neste historien hvor hun Marie-Madelein Larsen, Mia Hansen eller Inger Larket. Och hun skal kanskje ikke slappe av etter å ha tatt på sin pleietrengende mor. Hun flykte fra sin man. Av og til er han en voldelig politimann. Noen ganger er han en alkoholisert lege. Men nu står sterkt i det hele. Personen som kjører ned vekk fra Kikgut får lyst til å hjelpe. Men så har u mistet lommaboket. It
3: just rolls like that one number after the other and this this point where they meet is this point where she rolls from the, from the one swindle to the next one and they overlap that's how, that's how it works
2: det är kanske ett blick i själva känner og hennes det blir närmare mig at du kanske inte har visst den sidan så att naken så hur var barn möjligens men det er sån hur opererar. Det är så sånn nu får flytta sig, genskapa sig. Det är så sånn nu spiser middag, det är så sånn nu lägger sig til att sova om kvällen. Forskellige karaktärer i forskellige historier, men alltid med variationer av de samme beståndsdelarna. Hennes modus operandi. I know where she went afterwards then, and I know what she did. I have a feeling that if I keep following her traces from there on we know what we're going to find right it's it's just another trick after another trick yeah they look the same they look the same every time
3: I, i've spent even years of my life studying her modus operandi right
2: yeah no exactly
3: what i don't know is who the hell she was behind all these different characters that she invented and played Who was she behind those masks? I have no idea. I d I don't know anything about that and if you could find that out and tell me I would uh, I would love to hear it. I think that's the task that you should you should do. Who
2: was she really? I think we have to try to figure out where did it start? Where did she pack her suitcase the first time? When When did she become the woman with the heavy suitcase? And something must have happened to make her
3: into the woman with the heavy suitcase? Right?
2: Det er der ik s kan nå. Tobaetil der det starta. Der kan i vok stop.
1: Destinationen din er Raufoss. fast 2 timer og 2 minuter.
2: på tredje æpodimo Du har nettopp sett kvinnen med den tunge kofferten Kom igjen Hvis du vil binge alle episodene med en gang kan du gjøre det i Podimo nå Historien er tatt opp, og fortalt av Lars Kristiansen Den er gjort i den idé av Molsen, som OE -produsent. Anne Obel har gjort lyddesign, skrevet originalmusikk og mikset episodene av Janne det er gjort En ekstra takk til Tim Hinman, som både har laget musikk og hjulpet til med dramaturgien. Og ikke minst takk til Rasmus Spitz, Fredrik Nilbo og Nora Brønseth for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutivprodusent er Joel Silberstein-Hondt, og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Area.